0: Néphrodio. Néphrodio Néphrodio
1: Néphrodio Les podcasts du QM
0: Bonjour, je suis Dominique Gerotte, néphrologue à Rouen.
1: Bonjour, je suis Lucille Figard, néphrologue à Nantes.
0: Donc avec Lucille, on va parler de néphropathie interstitielle chronique dans cet épisode. Alors c'est un item qui est assez court, hein, l'EDN, mais finalement c'est un peu un item fourre-tout. Vous allez voir qu'on va en quelques minutes parler de pathologies qui vont de la sarcoïdose à la néphropathie liée à la prise chronique de lithium en passant par des causes génétiques.
1: Exactement. Alors pour comprendre la néphropathie tubulaire interstitielle chronique, il faut d'abord se rappeler, à mon sens, que le rein est composé en gros de quatre structures. Les glomérules, les tubes, l'interstitium et les vaisseaux. Le tube et l'interstitium fonctionnent globalement ensemble, on va dire. Mais l'interstitium, il est finalement assez virtuel en l'absence de fibrose ou d'inflammation. C'est seulement ce qui va soutenir les tubules. Alors, les néphropathies tubulo-interstitielles aiguës ne sont pas au programme de cet item, mais à noter qu'ils sont quand même retrouvés dans les items insuffisance rénale aiguë ou élevation de la créatinine. Et dans les cas des néphropathies tubulo-interstitielles aiguës, on va surtout retenir le tableau de néphropathies tubulo-interstitielles immunoallergiques, mais donc on ne va pas parler dans cet item.
0: En vu la variété des causes de néphropathie interstitielle, est-ce que c'est possible de donner un tableau typique de ces néphropathies
1: eh bien, Effectivement, non. La clinique va dépendre surtout de la cause. Il y a quelques signes cliniques qui peuvent être évocateurs de néphropathie tubulo interstitielle chronique. Ça va être en particulier la polyurie, puisqu'il y a souvent une dysfonction tubulaire. Donc les gens urinent beaucoup et puis notamment, ils se lèvent la nuit pour uriner. Ça peut être assez évocateur. Et puis parfois, il y a des douleurs lombaires aussi, mais la plupart des patients ont finalement peu de symptômes et donc ces signes-là ne sont pas toujours présents. Ce qui peut être un peu plus spécifique, c'est le tableau biologique. Et donc, on va retrouver en particulier une lococyturie, pareil, qui ne sera pas toujours présente et qui va témoigner de l'infiltration des cellules inflammatoires dans l'interstitium et qui vont donc passer dans les lumières tubulaires et donc dans l'urine. La présence d'une protéinurie tubulaire, on n'aura pas d'albuminurie dans les néphropathies tubulo interstitielles chroniques puisque le glomérule fonctionne normalement et donc, de la même façon, il n'y aura pas d'hématurie. Et puis, il peut y avoir des signes de dysfonction tubulaire comme par exemple des acidoses tubulaires ou des syndromes de Fanconi.
0: Et sur l'imagerie, il y a des arguments particuliers pour ces néphropathies interstitielles
1: ben, L'échographie, elle est souvent normale dans les néphropathies tubulo-interstitielles chroniques. Alors, elle permet d'éliminer des insuffisances rénales obstructives en cas d'insuffisance rénale chronique. Il peut y avoir quelques signes évocateurs, comme par exemple le fait que les reins peuvent être bosselés avec des encoches en cas de néphropathie tubulo interstitielle chronique sur des uropathies malformatives où il y aurait de nombreuses piélonéphrites qui auraient abîmé les reins. Il peut y avoir des reins asymétriques ou justement des malformations qui sont visibles. Et puis parfois, on peut aussi avoir des néphrocalcinoses sur l'échographie. En toute honnêteté, généralement à l'échographie, on ne voit pas grand-chose, hormis des reins de petite taille si l'insuffisance rénale chronique
0: évolue. Voilà donc brosser un tableau général. Maintenant, on peut peut-être parler des causes plus spécifiques de néphropathie interstitielle chronique.
1: Eh bien, les causes de néphropathie tubulaires interstitielles chroniques, c'est tout ce qui peut retentir sur les tubes et l'interstitium. Donc, on a de nombreuses causes et on va parler en particulier, pour commencer, de celles qui sont liées à une infiltration de globules blancs dans l'interstitium rénal. Cette inflammation, elle peut être secondaire à une infection, à une cause immunitaire, à une cause immunoallergique ou à une hémopathie, avec donc des globules blancs lymphomateux, par exemple, qui peuvent être dans le parenchyme rénal. On ne va pas faire catalogue ici, mais il faut noter, par exemple, que les maladies immunologiques telles que le lupus, les vascularita en cas ou les maladies de berger ne sont pas classées dans les néphropathies tubulo intersticelles chroniques car elles vont avoir une atteinte glomérulaire au premier plan et puis qui va être associée à une albuminurie ou une nématurie. On ne va donc pas les classer dans ce chapitre, même s'il y a régulièrement une inflammation dans l'interstitium. C'est important également de savoir que les granulomes peuvent être présents dans l'interstitium en cas de néphropathie tubulo-interstitielle chronique liée à une granulomatose, comme dans la sarcoïdose, la tuberculose ou le lymphome. Et en cas d'infection urinaire récidivante, par exemple sur un reflux, on peut avoir une néphropathie tubulo-interstitielle chronique. Mais attention, si ce reflux est unilatéral, eh bien la fonction rénale va rester strictement normale si le rein contralatéral fonctionne, par exemple.
0: Ça fait beaucoup de pathologies dans lesquelles l'inflammation est au premier plan. Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes de néphropathie tubulo-interstitielle chronique
1: Exactement, tout ce qui peut abîmer les tubes. Et donc, il y a plein d'autres causes de néphropathie tubulo-interstitielle chronique. Par exemple, des calcifications qui peuvent se stocker dans l'interstitium et dans les tubules. Donc, c'est la néphrocalcinose qui peut, par exemple, être génétique dans le cadre d'un syndrome de Bartter. Il y a également des toxiques qui peuvent abîmer les tubules, comme des chimiothérapies, par exemple le cisplatine. Et puis, d'autres traitements qui peuvent abîmer aussi, notamment la néphropathie chronique au lithium. La néphropathie liée à la prise chronique de lithium, on en parle beaucoup en néphrologie puisqu'il y a plusieurs atteintes. Il y a tout d'abord une atteinte du canal collecteur où l'ADH, l'hormone antidiurétique, ne va plus fonctionner sur ce canal collecteur. On peut donc avoir un diabète insipide avec une hypernatrémie. Et puis le lithium, on en parle aussi dans l'item hypercalcémie car cela va stimuler les cellules parathyroïdiennes et donc donner des tableaux proches de l'hyperparathyroïdie primitive. Et enfin, il est à noter que des maladies génétiques qui vont altérer la structure des tubes et former, par exemple, des kystes, sont également classées dans les néphropathies tubulo interstitielles chroniques, comme par exemple la polykystose.
0: Oui, c'est une entité un peu particulière, la polykystose, effectivement. Ça s'apparente aux néphropathies interstitielles chroniques. Alors, comment on va prendre en charge ces pathologies, finalement
1: Alors, on va faire le diagnostic avec le tableau clinique, le sédiment urinaire et le contexte, et éliminer les autres causes de néphropathie, les néphropathies glomérulaires ou vasculaires en particulier, on a rarement besoin de faire une ponction biopsie rénale en cas de néphropathie tubulo-interstitielle chronique, à l'inverse de la néphropathie tubulo-interstitielle aiguë, car les reins sont souvent fibreux sans possibilité de traitement spécifique, hormis certaines exceptions, comme par exemple une sarcoïdose active, où on va potentiellement discuter cette ponction biopsie rénale. Et le traitement étiologique est primordial, ainsi que les mesures de néphroprotection.
0: Merci Lucille pour cette belle synthèse des néphropathies interstitielles chroniques. Alors évidemment, il y a beaucoup d'autres éthiologies plus rares que vous retrouverez dans votre ouvrage de référence, mais vous avez déjà là de bonnes bases pour connaître cela. Merci Lucille.
1: Merci Dominique.